0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Heute, in zehn Wochen, knallt die NFL endlich wieder los. Wir sind beim Entgegenfiebern der neuen Saison also quasi endlich in den Top 10 angekommen, aber bei uns geht es heute sogar um eine Top 5. Wir haben nämlich einen schönen Themenvorschlag aus unserer Community bekommen von André. Vielen Dank an dieser Stelle. Er hat vorgeschlagen, mal ein persönliches Power-Ranking der NFL-Head-Coaches zu machen. Das ist eine gute Idee, finden wir. Das setzen wir gerne um. Es geht also mal nicht um ein Ranking äh, der Teams oder einzelner Spieler, sondern vielmehr um die Frage, welche Cheftrainer gehören unserer Meinung nach zu den Besten ihrer Zunft in der NFL. Unserer Meinung nach, das sind heute Detti aus der Footballerei. Moin Detti. Hallo
1: Kutsche. Wie ist das Wetter in Hamburg? Hier ist Sauheiß, das kann ich dir sagen, hier unten.
0: Überragend. <lacht> Hamburg gleich... Das Mallorca Deutschlands, sage ich an dieser Stelle. Wieder einmal. Aber wir können damit umgehen. Ein großes Fischsterben gibt es leider. Das ist ähm, nicht so schön. In Freising nicht so. Da geht's mit dem Fisch. Wie bekomme ich jetzt von Fisch die Klammer zu Schuern? Naja, irgendwie. Einfach so. Ich lasse es einfach so stehen. Schuern aus der Footballerei ist auch wieder dabei. Moin Schuern. Moin Moin. Froh, wieder da sein zu können. Und ähm,
2: ja, der Schuern lag wie ein toter Fisch im Bett die letzte, <lacht> letzten anderthalb Wochen. Von daher ist das der gute Übergang. Also habe mein, meine Schlacht äh, siegreich bestanden und bin jetzt wieder unter den Lebenden und freue mich, dass ich es wieder machen kann, Footballerei. Jihihi.
0: Wir freuen uns auch, Schuhan, dass du wieder gesund bist, Corona genesen und heute am Start bist. Äh, wenn es um Coaches geht, darf deine Expertise als Headcoach von GFL-Team Berlin-Adler natürlich nicht fehlen. Grille vom Kicker ist auch dabei. Moin, Grille.
3: Grüße euch alle zusammen. Ja, bei uns auch Wetter-Top, Luftfeuchtigkeit bei gefühlten 80 Prozent, Vorfreude auf die NFL natürlich bei 100.
0: Sehr gut. Grille, ich würde sagen, ähm, erklär doch einmal kurz, wie ihr das heute strukturieren wollt. Du hattest da ja einen Vorschlag und dann hast du die große Ehre auch zu entscheiden, wer denn anfängt mit seiner Top 5 heute.
3: Also ich habe gedacht, wir gehen, also jeder hat ja seine fünf Top-Head-Coaches aufgeschrieben. Ich habe gedacht, wir fangen quasi dann drei um an. Jeder nennt eine Fünf und wenn jemand anderes den gleichen Trainer an einer höheren Stelle hat, dann sagt er quasi kurz Stopp und wir reden dann an der Stelle, sagen wir mal, ich habe einen auf Fünf, Schuhen auf Zwei, der sagt dann Stopp. Und wenn wir dann in der Zweierrunde sind und Coach Schuhen ist dran, dann reden wir alle über seine Zwei und meine Fünf sozusagen. Genau. Und wer anfangen darf, ich würde natürlich sagen, wenn wir jetzt schon wieder den Coach dabei haben, dann gerne auch hier lassen wir, denke ich, gerne dem Coach den Vortritt.
2: Jawohl. Na gut, bei mir ist es natürlich so, dass, dass ähm, meine Auswahl ist natürlich gereift über Jahrzehnte. Ja, bei mir ist es natürlich so, dass ich kein, äh, kein, ich bin nicht jemand, der jetzt auf die kürzten, die letzten zwei, drei Jahre, die Erfolge, da gibt es ja sehr, sehr gute junge Coaches, die ja, die ja jetzt in der äh, ja kurzfristig sehr sehr erfolgreich waren. Aber für mich ist wichtiger als Coach, dass ähm, dass der Body of Work, was hat dieser Mann über die letzten Jahre, was ist äh, erreicht? Und da das ist eher so mein Ansatz bei der Sache, weil äh, nur mal ein Super Bowl gewinnen ist, heißt nicht gleich, dass du ein super super äh, Trainer bist für die nächsten 10, 15 Jahre. Also da gab es ja sehr viele Flash in the Pants, die mal kamen und wieder gegangen sind. Und man muss auch immer immer beachten, dass es ja meistens nicht nur der Coach ist, sondern das Front Office, die GMs, alle diese Leute kommen natürlich dazu. Du musst auch eine gute äh, ein gutes Umfeld haben. Für mich zum Beispiel, äh, und da sind vielleicht ein paar Namen, die euch überraschen, aber für mich, äh, meine Nummer 5, du möchtest, dass ich von hinten anfange, genau. ist für mich, ist für mich äh, John Harbor von den Ravens, der über die letzten gefühlt 100 Jahre da ein ein aber auch in Zusammenarbeit mit ähm, mit Ozzie ähm, Newsom, der war lange lange Personnel, äh, Player personnel bei denen die da einen ganz soliden Job machen und eigentlich seit äh, auch ein Super Bowl gewinnen konnten und eben da äh, mit einem über äh, an, äh, Winning Percentage von 600, 609 also das ist äh, ist schon eine eine solide Organisation und für mich einer der besten Head Coaches in der NFL auch im Moment, also auch äh, äh, wie competitive die Mannschaft ist äh, und John Harbor als ehemaliger Special-Teams-Koordinator ist auch einer der wenigen, die das dann geschafft haben umzusetzen äh, als Head Coach äh, und das ganze Paket zu leiten. Aber die Harbor sind gute Coaches, das wissen wir, die ganze Familie und äh, John Harbor ist jemand, der bei den Ravens solid abliefert und äh, bei mir die Nummer 5 ist.
1: Äh, finde ich gut, finde ich gut. Also Flash in the Pan mäßig bin ich später ganz vorne mit dabei. <lacht> Coach. <lacht> da, da wirst du nur den Kopf schütteln bei mir. Aber ich genau den Ansatz finde ich halt interessant. Gehst du jetzt diese, machst du diese Body of Work, sagst du, ich schaue mir die letzten 10, 20 Jahre teilweise an. Ähm, auch ich habe da von den fünf zumindest drei dabei, die wirklich jetzt schon lange gezeigt haben, dass sie da an die Spitze gehören. John Hauber habe ich auch äh, in die Top 5, bei mir ist er auf vier. Was ich bei John Harbour, weil für mich war die Frage Mike Tomlin oder John Harbour, Die beiden haben fast gleichzeitig in der gleichen Division angefangen, ähm, haben beide in den Super Bowl Ring ähm, und haben beide sehr wenig Seasons verloren sozusagen. Also äh, Tomlin hat ja gar keine losing Season in seiner ganzen Karriere in Pittsburgh und Harbour hatte zwei in 14 Jahren. Aber in beiden Jahren hat sich jeweils der Starting Quarterback relativ lange verletzt. So, also das muss man glaube ich schon mit dazu zählen, wenn man, wenn man das das betrachtet, ähm, auch diese Losing Seasons, die Harbour hatte. Ansonsten hat er eigentlich immer Erfolg gehabt. Und was ich bei Harbour am besten finde, ähm, wenn man den, das also über den langen Zeitraum betrachtet, für mich ist er so der das, der klassische CEO. Also er weiß genau, er kommt von den Special Teams, also er hatte nie vorher koordiniert oder ähnliches, war Defensive Backs Coach, glaube ich, auch noch bei den Eagles und hat es dann aber geschafft, zum Beispiel in dieser Super Bowl Saison mit Joe Fleckow, Überhaupt, dass Joe Flecko so, solche Playoffs spielt, da gehört der Head Coach dazu. Und hat halt in diesem Jahr zum Beispiel Jim Caldwell während der Saison zum Offensive Coordinator gemacht. Also so Entscheidungen getroffen, die man als Geschäftsführer und nicht zwingend als Head Coach ähm, dann macht und da die Verantwortung übernimmt und meistens richtig liegt. Und dann das Zweite, was ich so geil finde bei bei John Haber, dieser Übergang von Joe Fleckow, also ich glaube die personifizierte Salzsäule in der Offensive als Quarterback <lacht> zu Lamar Jackson, also so die 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 Spektren könnten nicht weit weiter voneinander entfernt sein und das hinzukriegen und mit beiden Quarterback-Typen so viel Erfolg zu haben, das ist schon schon aller Ehrenwert. Dazu haben natürlich, wie du schon sagst, haben die haben die Ravens immer gut gedraftet, das kommt dazu. Da war er nicht zwingend allein verantwortlich, aber ähm, ich finde es gibt wenig Argumente gegen John Harbour über die Jahre.
3: Also ich kann kurz dazu sagen, ich habe ihn nicht in meinen Top 5, aber ich habe ihn hier aufgeschrieben als Honorable Mention quasi. <lacht>
0: da freut eben das aus sich. den Punkten.
3: <lacht> Eben aus den Punkten, die ihr gesagt habt, ich habe noch aufgeschrieben, dass er quasi ein absoluter Special-Teams-Experte auch ist, das hat er lang bei den Eagles davor gemacht. Das passt dann zu dem, was Daddy auch sagt, der hat irgendwie das ganze Verständnis, also der kann das ganze Repertoire abdecken, was er eben mit den Quarterbacks am besten zeigt, von Joe Flacco jetzt zu Jackson. Und ich habe auch noch, er ist total anpassungsfähig, auch auswärts zum Beispiel, er hat zum Beispiel den Rekord aufgestellt von acht Road-Playoff-Wins. Also er kann sich da total Egal wer der Gegner kommt, egal wo sein Team hin muss, der kann sich da total drauf einstellen und weiß quasi, welche Waffen in seinem Team vorhanden sind, um dann den jeweiligen Gegner zu schlagen. Deswegen habe ich ihn hier jetzt nicht in meinen Top 5, aber natürlich eine. Das ist ja hier irgendwie heute das Thema der Sendung, dass quasi das nicht in Stein gemeißelt ist, was wir alle als unsere Top 5 haben, sondern du kannst da ganz, ganz viele reinnehmen, weil jeder hat da seine Qualitäten natürlich.
0: Das ist ja das Schöne, das ist eine Überraschung, äh, auch für uns, also niemand von euch hat sich vorher in die Karten schauen lassen, deswegen Grille, hau doch mal deine Top 5 raus.
3: Also bei mir, ich könnte ihn natürlich als Fanherz auch auf 1 machen, aber ich <lacht> habe auf meiner 5 den Packers Headcoach Matt LaFleur. ich weiß nicht, ob ihn einer von euch noch hat.
1: Äh, ja. Knapp nicht. Also, ich,
2: ich habe ihn unter, unter meinen äh, Top 5 als die, die äh, Next, Next Follow. Ja. Okay. Ist er ja dabei? Ja. Aber das hat, hat nichts mit ihm als Coach zu tun, Der ist ein äh, grandioser Coach, hat natürlich auch das Glück, dass er den besten Quarterback im, im Football hat im Moment und dass er natürlich da auf äh, äh, Rosen gebettet diesen Job übernommen hat, aber er ist natürlich sicher der, jemand, der auch diese Kontroverse mit dem Mann, äh, mit Aaron Rodgers natürlich auch super gehandelt hat, das war ja, hätte ja auch vollkommen nach hinten losgehen können. Bin ich ganz bei dir, ist sicherlich jemand, ich mag den auch, der ist so von der Art mein Typ, der, der so No-Nonsense sagt, wie es ist und äh, ist auch in den Interviews straight ähm, und ich mag ihn, ich mag ihn, die spielen auch ein okay Football, glaube ich, könnte ein bisschen besser eine Offense werden von den Ideen, aber ansonsten sind die Packers, ey, wenn, die, wenn du immer ein Contender bist, dann äh, machst du ja irgendwas richtig, also ich bin da bei dir, Grille.
3: Also ich kann kurz mal ausholen, ganz kurz, er ist natürlich mit seinen 42 Jahren noch einer dieser jungen Leute, da kommen ja heute noch auch ein paar, dann hat er, finde ich, als er damals für Mike McCarthy übernommen hat, da gab es ja eben die Kontroversen McCarthy, Rogers, die sollen sich nicht mehr so gut verstanden haben, da war irgendwie auch Ärger im Lockerroom irgendwie, was man ja vernommen hat. Das hat Matt LeFleur top gehandelt, also die witzeln auch immer zusammen miteinander. Man merkt, finde ich, aus der Entfernung, dass Rodgers und LeFleur irgendwie so richtig, sind auch fast gleich alt, also sind in, in ähnlichem Spektrum unterwegs, sich total super verstehen. Und ich finde eben, wenn man die letzten Jahre unter McCarthy anschaut, dann war die Offense der Packers eben alleine nur noch Rodgers. Also der musste so viele Spiele alleine gewinnen, das war teilweise echt schwierig. Du hast immer Angst gehabt, okay, wenn der sich verletzt, dann ist alles an die Wand gefahren. Und Matt LaFleur hat es da eben zusammen mit Nathaniel Hackett, der jetzt weg ist und Head Coach der Denver Broncos ist, ähm, geschafft da einfach Rogers in Verbindung mit einem geilen Laufspiel. Da hast du natürlich auch mit A.J. Dillon und Aaron Jones zwei Waffen. Haben wir ja in den letzten Folgen schon immer mal besprochen. Aber das hat er, finde ich, top aufgebaut. Dazu eine Defense etabliert mit seinen Co-Trainern, die in den letzten Jahren ja sich wirklich von... Auch ganz schwach, Hosenwild, zu extrem safe. Du weißt auch, hey, die Defense kann heute auch mal das Spiel gewinnen. Also da finde ich, hat er die Packers schon richtig auf Kurs gebracht und hat, das muss man auch sagen, einen NFL-Rekord aufgestellt. 13 Siege in jeder der letzten drei Jahre. Das gab es noch nie. Also mindestens 13 Siege äh, gewinnt fast. Uh, ja, 39 von 49 Regular Season Spielen gewonnen. Das sind fast 80 Prozent, das sind krasse Zahlen. Das Einzige, was natürlich, warum ich ihn jetzt auch oft auf der 5 habe in den Playoffs, ist natürlich, sieht Zwing anders aus. Nur zwei Siege, drei Niederlagen, zweimal das NFC-Finale verloren gegen 49ers und Bucks und Brady. Und letztes Jahr, ja, daheim des Divisioner gegen die 49ers. Haben wir ja alle noch gute Erinnerung, denke ich. Deswegen landet er bei mir auf der 5. Ja,
0: fühl dich, der, fühl dich an dieser Stelle ganz toll in den Arm genommen. Grille,
3: danke, nochmal. danke nochmal, danke.
2: Grüße an André ja, man, man soll, vom man, man sollte, man sollte nochmal erwähnen, dass er, dass er von den allen relevanten Coaches, die jetzt, also relevant über, vom, die überhaupt im Picture sind, jetzt sub subjektiv bei mir, aber das sind ja wahrscheinlich für uns alle dieselben, als hat er mit fast 79,6 gewonnener Spiele, ist er ja der Beste. Natürlich hast du ein Body of Work von einem Randy Reid oder andere Leute, die natürlich viel, viel länger arbeiten. Der ist, der ist zum Beispiel bei wo ist denn Andy Reid, der ist bei 63 Prozent. Natürlich ist das nicht fair, weil der weniger weniger Zeit hatte, aber er ist trotzdem eine absolute Maschine äh, beim Sammeln von Siegen. Also da da das hat da ist schon was dahinter.
1: Also für mich auch die größte Stärke von Lafleur ist, was ich gerade bei Hauber angesprochen habe, also dieses Entscheidungen zu treffen, die dann den Coaching-Staff äh, angehen. Und da hat er es halt geschafft. Zum einen diese Defense. Wir haben vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Für mich Kandidat für die beste Defensive in der ganzen Liga mittlerweile, abzugraden, ähm, indem er halt auch den Defensive Coordinator austauscht. Also er hat Mike Patton sozusagen übernommen. Äh, jetzt ist Joe Barry am Zug. Da waren auch einige skeptisch letztes Jahr. Der kam ja von den Rams. Noch nie in vergleichbarer Position gearbeitet. Ich glaube, Linebacker-Coach war da und ähm, es hat funktioniert. Und Dom äh, Capers das, der Stolle aus der Footballerei hat jahrelang <lacht> gefordert, dass Tom Cabers entlassen wird. Also diese Defensive Coordinator-Position war immer so ein bisschen ähm, die Schwachstelle in Green Bay und ist halt jetzt eine Stärke geworden. Und von dem her, wenn sie es schaffen, dass Davante Adams kompensiert wird, und das ist ein großes Fragezeichen, das sehen alle Packers-Fans gleich, wenn er jetzt wieder einen ähnlichen Erfolg hat im vierten Jahr, dann ist er für mich safe, Top 3 nächstes Jahr, sage ich jetzt schon. Und äh, ich entschuldige mich. Für mich ist er auf jeden Fall der meist unterschätzte Head Coach in der Liga. Momentan.
2: Ja, unheimlich wichtig war, dass er auch den Special Teams-Koordinator ausgetauscht hat. Das war ja eher so ein bisschen das Problem vor, vor anderthalb Jahren oder was auch immer das war. Das war eine Katastrophe. Aber du hast, ich gebe dir recht, er ist nicht scheu, er macht Entscheidungen, musst du aber auch in der Position. Du kannst da jetzt nicht. Uh, da werden beste Freunde ge, 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 gecuttet und gefeuert in der NFL. Und ja, es ist eben ein Cutthroat-Business. Und, und er ist als junger Mann da nicht scheu finde ich auch gut
3: und ich habe als für alle Packers-Fans da draußen noch einen kleinen Fun-Fact, der aber vielleicht ein bisschen Hoffnung macht, weil Adams jetzt weg ist. Unter Lafleur gab es sieben Spiele, die die Packers ohne Davante Adams bestreiten mussten und alle sieben haben wir gewonnen. Also da schauen wir mal, ob so weitergeht.
1: Ja und Rogers glaube ich zehn von elf, oder in seiner Karriere ohne Davante. Ja. Hast du genau. vorher eigentlich Hosenwild gesagt? Als Adjektiv, ich habe vorhin
3: Hosenwild. Hosenwild, ja, genau. das ist
1: stark. Weil wir haben Vogelwild in Oberbayern. Ich weiß nicht, wie man in Berlin und Hamburg sagt, aber ähm, es kommt aus gleich. Ja, Vog
3: Vog also Vogelwild kenne Vog ich auch. Ich kann ich kann dir auch gar nicht sagen, ob es das wirklich gibt. Mein Opa hat es nur immer gesagt, so quasi unordentliche Wäsche und so weiter. Und deswegen habe ich mir immer Hosenwild abgespeichert.
1: Hosenwild, also,
0: Hosenwild gibt es in Hamburg auch nicht. Gestern in einem Podcast habe ich das Wort, das kannte ich auch nicht äh, gelernt, Inselwissen. Das finde ich auch ganz gut. Also wenn du in einem speziellen Gebiet äh, wirklich tief drin bist, dann besitzt du Inselwissen. Ja, Was ich mich ja. frage, wenn wir kurz bei der deutschen Sprache bleiben... Bei Lafleur muss ich immer an Soufflöse denken, also er ähm, sagt ja offenbar auch die richtigen Worte oder er haucht Aaron Rodgers die richtigen Worte ein. Gibt es die Soufflöse eigentlich auch männlich? Ist das dann der Souffleur? Weißt du das jemand? Ja, müsste ich, es geben, ja. Meiner Meinung nach, ja. Lafleur, Souffleur. Da können wir ja, Lafleurt,
1: La Aaron Rodgers ähm, hat er wieder zurück in MVP-Form, fleur weil Rogers war, glaube ich, zehn Jahre dann nicht mehr in dieser Position, den MVP zu gewinnen und gewinnt ihn dann Back-to-Back mitten im 42-jährigen Headcoach. Also das sollte man auch nicht vergessen an der Stelle.
0: Ja. Gut, also wir haben gelernt, äh, bei den Packers geht es jetzt auch künftig in den Playoffs stetig bergauf. Jetzt, wo Devonta Adams nicht mehr da ist, der Spe Special-Teams-Koordinator ausgetauscht wurde. Grille ist auf dem Höhenflug. Detti ist dran mit seiner Top-5.
1: Ja, ich habe jetzt an fünf, das ist eigentlich auch schon wieder äh, Blasphemie, dass ich nur fünf habe, aber ich habe äh, Schuhe <lacht> Bill Belichick von den Patriots. 70 Jahre alt, äh, war vier Jahre Headcoach von den Browns, das hat man schon wieder vergessen, hat zweimal als Defensive Coordinator mit, bei den Giants den Super Bowl gewonnen, hat in seiner Headcoaching-Karriere 290 Siege, 143 Niederlagen und in den Playoffs 31 Siege bei 13 Niederlagen. Also gerade diese Playoff-Bilanz ist sensationell und in 22 Jahren äh, in New England äh, hat er sie in neun Super Bowls geführt und sechs gewonnen. So, das reicht eigentlich schon, da ist äh, der, der ist auf ewig auf Platz eins. Also, ich meine, Belichick ist der Goat, fertig.
0: Fertig aus. Ich wollte gerade sagen, der wir sind bei den Top 5, nicht bei der ich Top 5. Also. Ich weiß, ich habe
1: hab, warum habe ich ihn jetzt auf 5? Also, es war wirklich fand es wirklich schwer jetzt für die Sendung, dass wie wie rankt man das Ganze und ich ich habe wie gesagt, ich habe mich dann schon ein bisschen von der aktuellen Situation treiben lassen und und sogar bei meinen Top 2, um es gleich vorwegzunehmen, habe ich mich ähm, auf meinen Super Bowl-Tipp schon mal festgelegt für die kommenden Saison. Das sind die beiden Head Coaches. Aber Belichick hat halt in den letzten beiden Jahren 17 Siege und 16 Niederlagen. Und die kamen halt, als Brady weg war. Und es war immer die Debatte, wer profitiert von wem oder wer ist verantwortlich. Es ist sowieso keiner von beiden alleine, das ist klar. Aber Brady geht halt weg und gewinnt dann mit Tampa in der ersten Saison Super Bowl. und sagen wir mal so, hatte letztes Jahr ein Spiel in den Playoffs gegen die Rams, gegen den Super Bowl sieger den späteren, dass sie fast noch gewonnen hätten mit einer Aufholjagd. Also Brady hat es gut vertragen, nicht mehr Patriot zu sein, äh, Belichick jetzt nicht so. so. Und das ist der Grund, warum ich ihn nur auf fünf habe. Ähm, ich will sehen, was passiert, wenn Josh McDaniels, der für mich immer der Hauptverantwortliche für die Offense war, in all den Jahren äh, unter Belichick, äh, weil Belichick eben aus der Defense kommt. Er, sind, er war ein DC und, und hat jetzt bei den Patriots ähm, auch in den letzten beiden Jahren eine super Defense gehabt. Da war es egal, dass Brady weg ist. Da ist nichts zusammengebrochen, was das gesamte Team betrifft. Aber die Offense hat sich natürlich verändert und jetzt gehen sie halt in eine Saison mit einem Offensive Coordinator, der eventuell Joe Judge heißt. Und Ich bin gespannt, weil ich nicht glaube, dass Belicic da so viel Einfluss auf diese Offense nimmt. Das kann vielleicht Schuhan äh, besser beurteilen, wie er das einschätzt. Die Rolle von Belicic in diesem in Diesem Coaching-Staff, aber ähm, eigentlich müsstest du ihn immer auf eins haben. Ich habe ihn jetzt an fünf. Das steht zur Debatte, ganz klar.
2: Also, er ja, grundsätzlich hast du gerade Blasphemie, Blasphemie betrieben. Das geht natürlich <lacht> nicht. Der ist der ist die Nummer eins, ja. aber das ist immer wie du, wie du gesagt hast, hast du natürlich die Problematik, dass du nicht weißt, was für, äh, was für ein Gradmesser misst du die letzten zwei Jahre. Body of Work, was hat er über das ist immer ganz schwierig. Da gibt es natürlich die jungen Wilden, die da den meisten Alten wegrennen, ja, wenn du nicht ja, äh, wenn du jetzt nicht bei den Chiefs bist oder so aber du hast natürlich ähm, du hast natürlich äh, ein bisschen, also Bill Belichick hat wohl gesagt, er übernimmt die Offense er macht die Offense hm. das, äh, das hat für viel Augenrollen habe ich gelesen <lacht> innerhalb von NFL Circles äh, gesorgt, dass er eben einfach äh, jetzt das übernimmt, anscheinend kann natürlich auch so eine trotzige Aussage gewesen sein, ähm das, das, wird sicherlich sehr interessant zu sehen sein. Aber natürlich war sein, sein, sein Erfolg getragen von Tom Brady, aber vice versa. Also für mich ist das, das, das ist ja auch nichts anderes bei einem Sean McVay, der jetzt da seinen Jungen gefunden hat oder bei, ähm, ja, warum ist ein Zack Taylor im Super Bowl? Das ist ja nicht, weil Zack Taylor davor abgeräumt hat beim Bengals als Head Coach und da wahnsinnig gute Ergebnisse hatte die Jahre davor, sondern da, der hat er einfach, der hat einfach Burrow, ja, John, das ist einfach so. Und, ähm, Belichick aber als über die Dauer, die er es gemacht hat, die Länge der Zeit, dass er auch dann mehr als nur gewonnen hat, sondern auch den Patriots Way, dass die haben eine Kultur etabliert bei sich, die ja, die ja auch dann teilweise gesucht wird bei anderen Vereinen, ja, bei anderen Clubs. Wenn da die Leute aus seinem Tree neue Jobs kriegen, dann reden sie ja immer darüber, Jetzt machen sie es wie den, bei den Patriots. Also ich glaube, dass es viel, viel geht sehr viel tiefer bei ihm. Und ähm, für mich ist das, die, ist, er die, ist er, bei mir ist er, ähm, die Nummer eins, aber natürlich, wenn man natürlich das das What have you done for me lately mhm. heranziehst und sagst, was hast du, dann ist natürlich 17, 16, ja, ist natürlich da nicht so, nicht so dolle, aber auch neuen Quarterback ein, einarbeiten, haben sich viele schwer getan, ja, Lamar Jackson war kein fertiges Produkt im ersten Jahr beim Baltimore, da erinnere ich mich, dass ich den sehr kritisiert habe über äh, Mangel an Bällen outside the numbers und diese schwierigen Würfe, die er nicht konnte kam aber im nächsten Jahr wieder und war vergessen. Der Mann ist einfach genial gewesen, hat sich so verbessert. Also wie gesagt, da muss man vielleicht ein bisschen mehr Zeit geben. Aber Belichick ist natürlich der Don.
0: Bill Belichick bei Detti an fünf, bei Schuhan an eins. Rankings wisst ihr genauso wie wir, sind immer besonders diskutabel. Grille, an welcher Position hast du ihn und ähm, wie, wie hast du dieses Ranking eigentlich gemessen? Also bist du nur ähm, über den sportlichen Wert, über die sportlichen Erfolge gegangen oder um jetzt bei Bill Belichick zu bleiben, ähm, hast du auch ähm, das Maßband angesetzt, seit über zwei Jahrzehnten, gesamtverantwortlicher, hält den ganzen Laden am Laufen.
3: Also ich habe ihn bei mir nicht in den Top 5, aber weil ich eben, du sag, sagst es ja, ich habe es eher die, die letzten Jahre eben gesehen und da haben wir ja die Punkte gerade schon genannt, wenn du jetzt natürlich ein Ranking machst, der erfolgreichsten, der besten, die die meisten Roots in der, NFL geschlagen haben, also die so fest verwurzelt mit der Liga sind und für immer Teil der Geschichte bleiben werden, dann ist natürlich Belicik natürlich mit die Eins oder da ganz oben zu nennen. Ich habe ihn jetzt einfach rausgelassen aus den Gründen der letzten zwei Jahre, was mir halt so die letzten zwei, drei, vier, fünf Jahre so am meisten aufgefallen ist und natürlich Belicik Kannst du, hätte ich auch auf eins nehmen können und hätte genügend Argumente gefunden. Wir haben noch nicht genannt, dass er ein wahnsinniger Draftexperte ist, der irgendwie undraftet, Agents oder ganz tiefe Rundenpicks. Tom Brady ist das beste Beispiel äh, in seiner ganzen über 20-jährigen Geschichte da gepickt hat und zu absoluten Stars geformt hat. Also das ist natürlich, da findest Argumente ohne Ende. Ich habe jetzt eben die letzten zwei Jahre hauptsächlich gewertet, sagen wir mal. Man kann natürlich auch sagen, als Josh McDaniels damals schon mal weg war und Headcoach bei den Broncos versucht hat, da war er auch eine Zeit lang weg. Das waren auch eher schwächere Patriots-Jahre. Da waren sogar Belichick und Brady noch da. Das war auch ja, ein bisschen schwierig gesehen damals von den Patriots-Fans. Aber damit will ich Belichick nicht schlecht reden Ich habe ihn jetzt einfach da auch als honorable Menschen quasi erwähnt. Aber der kann gut und gerne an jeder Stelle ansonsten stehen. Und wir haben es ja gut verteilt, Coach Schuhan hat ihn ja auf eins.
0: Damit er nicht beleidigt. Sind ist. Wir auch Blasphemie. <lacht> Olle, Olle Bellycheck an 5 und gar nicht drinnen grille. Also da sind wir auf euer Feedback gespannt. An dieser Stelle, sei ich schon mal gesagt, ähm, sobald dieser Podcast raus ist, wollen wir natürlich auch die Top 5 der drei Jungs äh, als Grafik aufbereiten und auf unseren Social-Media-Kanälen ähm, verbreiten. Ähm, da könnt ihr ja dann euren Senf auch dazugeben und. Bisschen für Olle Bill kämpfen, finde ich an dieser Stelle. So, wer möchte weitermachen? Top 4 hatten wir, irgendjemand hatte schon Habo an Top 4, ja, das heißt ich. eine Top 4 ist schon weg, richtig? Meine ist schon weg, ich würde sagen, Schuhan
1: macht weiter mit seiner Number 4.
2: Meine Number 4 ist äh, Mike Tomlin von den Pittsburgh Steelers, ähm, über 64% Gewinnrate, ein Super Bowl gewonnen mit, äh, mit äh, Robocop als Quarterback die letzten Jahre, hat er da wirklich ähm, sich sich super gemacht äh, keine losing season in 15 Jahren bei den Pittsburgh Steelers äh, äh, das Gleichnis von Stabilität ähm, jemand der auch die schwierigen Jungs relativ lange handeln kann wie Antonio Brown und andere Leute die da die da waren die sich um ihn scharen ähm, die jungen talentierten Spieler mögen ihn sehr ähm, ist ein absoluter Player-Coach und macht es eben auch schon sehr lange sehr, sehr, sehr erfolgreich. Und ich war immer wieder überrascht, wie er in den taffen Zeiten trotzdem immer noch mal einen Sieg raus rausgeleiert hat, um dann noch in die Playoffs zu kommen oder oder auf jeden Fall nicht eine Bluesing season zu haben. Das war ein, zwei Mal ganz, ganz knapp, aber er hat es immer wieder geschafft. Und ich mag den als Typen einfach, das ist ein... Straight in your face Typ mag seine Interviews, die auch immer relativ kurz angebunden sind und straight und er sagt wie es ist und ich, ich mag so eine so eine Leute, die einfach auch nicht immer alles verblüben müssen und sondern sagen einfach wie es ist und das ist im Football wichtig, dass die Leute ehrlich sind und er ist so einer ähm, steht für gute Defense. Ähm, sind im Steel Town, der Typ passt da richtig rein, war selber auch ein Defender als Spieler und jemand, der, äh, ich glaube, aus dem Tony Dungy-Tree kam, ähm, also jemand, der auch wirklich ähm, ja seinen Weg hochgemacht hat und nie enttäuscht hat, also der ist jemand, die sind immer on the map, egal wie die Quarterback-Situation war oder wie auch immer, was da an Problematiken waren, Steelers hast du auf der Liste. Ich mag die übrigens sowieso, die Steelers.
1: Also, ich hatte es vorhin kurz erwähnt, für mich war die Frage, entweder John Harbour oder Mike Tomlin. Wie gesagt, beide für mich sehr vergleichbar und ähnlich lange in ihrer, in ihrer Franchise schon aktiv in der gleichen Division, wie gesagt. Und für mich macht halt den Unterschied, dass ich sage, okay, Tomlin war in seinem zweiten Jahr, glaube ich, im Super Bowl, hat ihn gewonnen gegen Arizona, äh, Santonio San Holmes in der Ecke der Endzone, wir werden es nicht vergessen. Und dann, zwei Jahre später, haben sie gegen die Packers auch knapp verloren, weil sie halt in dieser Final Drive wurde halt dann gestoppt, da hätten sie auch gewinnen können. Aber seitdem und es geht halt einher mit diesem Decline von, von Big Ben, das muss man halt einfach so sehen und Harbour hat eben für mich, wie ich es vorhin gesagt habe, die richtigen Schlüsse gezogen, teilweise sogar in der Saison den 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 OC ausgetauscht und für mich hat Tomlin, um ihn in meinen Top 5 zu haben, jetzt die letzten Jahre bei Big Band zu lange zugesehen, weil du ja, wenn du keine einzige Saison, äh, einen, einen Losing Record hast und ähm, neun Seasons, äh, zehn oder mehr Siege hast, seit ähm, Tomlin bei den Steelers Head Headcoaches, dann, finde ich, musst du früher reagieren. Du musst sagen, okay, es war ja mindestens seit drei Jahren klar, dass Big Ben limitiert ist. Und wenn du das zulässt, vielleicht aus Loyalität oder aus einer Hoffnung raus, okay, ähm, vielleicht kommt er wieder zurück, der Arm, was halt relativ unwahrscheinlich schien für alle Außenstehenden. Aber er hat halt an ihn geglaubt, was ja auch okay ist, finde ich. Aber deswegen ist er für mich im Vergleich zu Haber, der dann schneller und konsequentere Entscheidungen getroffen hat, in meinen Augen da nicht in den Top 5. Das ist der einzige Grund.
3: Also ich kann auf jeden Fall sagen, Coach, wir waren uns bei Belichick nicht einig, aber ich habe Mike Tomlin auch auf der 4, also da sind wir auf einer Wellenlänge unterwegs. Und bei mir ist es auch so, ich mag die Steelers, ich mag auch schon immer diesen AFC North Football, das habe ich schon mal nach der Super Bowl Sendung, glaube ich, gesagt, das ist einfach immer eine der härtesten Divisions, gerade diese direkten Duelle, das ist Beinharter Football und den lebt Mike Tomlin da einfach total aus natürlich mit Harbo bei den Baltimore Ravens die stehen auch beide ja schon immer für krass gute Defenses die hat er auch in den letzten Jahren ja immer auch aufgestellt trotz Robocop Ruffinssburgers fand ich ein gutes Bild von Coach das war wirklich die letzten Jahre auch schlimm anzuschauen aber ich fand es dann trotzdem faszinierend da waren so viele Spiele dabei wo du dir gedacht hast das kannst heute gar nicht gewinnen weil Big Ben steht da wieder und kriegt nichts raus, kann sich nicht bewegen, kann seinen Arm nicht mehr bewegen. Und dann haben sie es trotzdem irgendwie geschafft, das Spiel zu gewinnen. Und das ist, denke ich, ein großer Verdienst von Mike Tomlin. Deswegen ist der schon immer, seit er seinen Super Bowl damals gewonnen hat, bis heute, auch wenn es in den letzten Jahren eben nicht mehr ganz weit gereicht hat, aber eben No Losing Season. Und ja. 64 Prozent seiner Spiele gewonnen. Und er ist der in diesem Jahr erst der 20. Das muss man sich auch mal vorstellen, der 20. Headcoach geworden, der 150 Siege vorzuweisen hat. Also, das sieht man mal, das ist ein ganz kleiner illustrer Kreis und da gehört er eben dazu. Und deswegen läuft er bei mir auch auf der 4 ein.
0: Da würde mich an dieser Stelle mal interessieren, äh, Schuern, um bei Mike Tomlin zu bleiben, der in einem Verein sehr viel Erfolg hatte, sicherlich aber ja auch mal Angebote der Konkurrenz hatte. Warum ist der so lange da? Ist das einfach so ein absolutes Commitment? Identifiziert er sich zu 5000 Prozent mit den Steelers? Wie, wie beurteilst du das? Weil in der heutigen Zeit, in allen Sportarten wird der Trainer ja alle Jubeljahre eigentlich gewechselt. Ja, also mal, wir hatten ja vor nicht nicht, nicht langer Zeit,
2: Kutscher hat mir ja über mal Gehälter gesprochen der der äh, Head Coaches und da war er auch nicht ganz weit vorne bei den bei den bei der Gehaltsliste. Ähm, ich glaube, was ist was so eine Rolle spielt, ist erstmal Steel Town. Es ist eine ähm, His Historic Franchise. Ähm, es wird sicherlich irgendjemand mit dem Scheck äh, wackeln, aber der hat Millionen verdient bis jetzt. Ich glaube, wenn das nicht seine Priorität ist, Geld scheffeln, sondern seine Legacy, seine seine Erbschaft, die er hinterlässt, ähm, dann bist du bei den Steelers natürlich an der super Adresse, weil die haben, der ist der dritte Headcoach, den diese Franchise hatte oder der vierte, ich weiß gar nicht, wie viele Coaches da als Headcoach angestellt waren, aber Nummer vier, glaube ich, in der Geschichte der Steelers. Das heißt, wenn du dir da mal andere Vereine anschaust, wie Dallas oder so, mein mein Lieblingsteam, wo dann die Leute sich die Klinke in die Hand geben jährlich teilweise dann hast du eine Jobstabilität, die unheimlich viel wert ist in der NFL. Du hast ein Ownership, was dir Zeit gibt. Du hast ein Ownership, was an dich glaubt. Du hast äh, da die, die Roonies gelten nicht als sehr sprunghaft in ihren Entscheidungsfindungen. Gerade was Coaches betrifft. Und ähm, da finde ich, da hat er ein gutes Zuhause gefunden. Und in der schnelllebigen NFL sind ja die Entscheidungsfindungen oder das Hiring and Firing bei den Steelers ist ja in Slow Motion. Und das ist sehr, sehr viel wert, wenn du äh, lange in der NFL bleiben willst. Ich glaube, das spielt eine große Rolle. Vielleicht hat er auch eine coole, ein cooles Haus in Pittsburgh irgendwo. Und ähm, ja, sein Freundeskreis ist da. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo er her ist, ob er aus der Gegend ist. Ähm, aber am Ende des Tages hat er, ich glaube, Jobstabilität und Ownership, dass es ein alt Ownership ist, was einen Track Record hat von ähm, großen langen Atem haben, das ist tierisch viel wert in der NFL und ich glaube, das ist einer der Gründe.
1: Ähm, da eine kurze Zwischenfrage an dich: Du warst ja jahrelang ähm, in, als Berliner in, in Tirol erfolgreicher Head Coach der Raiders. Was war für dich dann der Grund, so lange zu bleiben? Weil ihr hattet ja immer Erfolg. Du bist ja einer oder vielleicht sogar der erfolgreichste Coach in Europa über diese Zeit. Ähm, war das dann jetzt mal das Finanzielle unabhängig davon? Es gab auch noch keine, in Anführungszeichen, Konkurrenzliga, die da durch Europa ähm, grassiert. <lacht> Damals, da gab es die Österreichische, die Deutsche. Das waren, glaube ich, schon die Aushängeschilder in Europa. Aber du hattest ja sicherlich Angebote aus Deutschland näher an die Heimat. Was war für dich und deine Familie der Grund, so lange in Tirol zu bleiben, in Innsbruck? War das auch das Ownership und die, wie, die, wie diese wie, die, wie dieser Verein oder die Franchise geführt worden ist?
2: Absolut, also du hast natürlich, du suchst natürlich gerade in einem in einem äh, Feld in Europa, wo es nicht so viele richtig top geführte Vereine gibt. Da suchst du dir natürlich den Diamanten raus und ich hatte das Glück, dass ich bei dem Diamanten gelandet bin und das hat eine Riesenrolle gespielt. Natürlich stimmt auch finanziell alles und das äh, das geht ja teilweise einher, wenn die gut organisiert sind, gutes Management da ist, dann wirst du dir als Trainer überlegen, wie schnell du wechselst. Also, das, das deswegen rede ich da aus eigener Erfahrung. Ähm, das machst du dir nicht leicht. Da spielen dann Rolle, wie äh, eine Rolle spielt dann eben auch bis du satt hättest. Äh, Mike Tomlin, wenn der, wenn der jetzt schon drei Super Bowls gewonnen hätte oder vier, wer weiß, ob er dann nicht doch ein Angebot annehmen würde? Aber er hat natürlich auch das Gefühl des unfinished business. Das hatte ich zum Beispiel nicht. Wir hatten ja alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Und dann schaust du schon mal, woanders hin. Auch wenn die Job Security und die Organisation sehr, sehr stabil ist, schaust du, ob du woanders was umsetzen kannst. Da ist der aber nicht der Tomlin. Ich glaube, der möchte noch mal gerne den Super Bowl gewinnen und den neuen Quarterback heranführen
0: und die Franchise ins gelobte Land führen. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Mike Tomlin kommt gebürtig aus Virginia ist jetzt nicht so weit weg von Pennsylvania. Aber aber es ist nicht sein sein Heimatstaat. Top 3. Wir sind äh, dabei, Bronze zu vergeben. Wenn ich äh, aufmerksam genug war, ist von keinem von euch bisher der dritte Platz gefallen. Wer möchte anfangen?
1: Also, ich traue mich nicht, weil ich habe wieder so eine potenzielle Nummer 1. <lacht> aber ich, ich muss ihn jetzt schon nennen, dann ist er weg. Andy Reid ist bei mir auf drei Und zwar es gibt keinen Grund, ihn nicht auf eins zu setzen. Ich sage es gleich. Wie gesagt, ich habe auf eins und zwei Coaches, die für mich in den letzten Jahren, auch das ist bei Reed kein Gegenargument, natürlich um Gottes Willen, aber die für mich jetzt in der kommenden Saison vor Andy Reed landen könnten und aus meiner Sicht werden. Gerade in der AFC gibt es da einen Coach, aber zu dem komme ich noch. Andy Reed, ja gut, was soll man sagen? Also er war bei den Eagles, ist 64. Bei Philly war er seit 1999 und hat die Eagles zu vier... NFC Championship Games in Folge geführt und äh, in den Super Bowl, den sie damals gegen die Patriots verloren haben. Und in neun Jahren mit Kansas City hat er jetzt neun Winning Seasons, vier AFC Championship Games in Folge ähm, und zwei Super Bowls in Folge und einen Super Bowl-Sieg. So, ich, I leave it at that. Ich sag, ja. Mehr muss man eigentlich nicht sagen. Äh, ich bin skeptisch, was die kommende Saison betrifft. Wie gesagt, der einzige Grund, warum ich ihn äh, so weit hinten auf drei habe, weil Tyreek Hill ist weg. Ich habe letztes Jahr in den Playoffs, ich verstehe es immer noch nicht, vielleicht hat Schu eine Erklärung, wie man dieses Spiel gegen die Bengals nach einer klaren Führung und einem Gameplan, der dermaßen funktioniert hat in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit so verschenken kann. Natürlich haben die Bengals umgestellt und die Bengals haben gerade defensiv Dinge völlig anders gemacht als in der ersten Halbzeit, sind sehr, sehr ähm, auf Coverage gegangen und nicht mehr auf den Pass Rush, aber da hatten die Chiefs halt so gar keine Antwort und für mich ist immer noch Reed das äh, Offensive Mastermind bei den Chiefs, nicht zwingend B Biennemi hat da natürlich eine Rolle seit Jahren, natürlich, äh, die nicht zu unterschätzen ist, aber auch das war ein Grund, dass ich sage, okay, das Spiel gegen Cincinnati darfst du nicht verlieren. Vor allem zu Hause im AFC Championship Game, nach so einer ersten Halbzeit. So, ich habe aber nicht wirklich Argumente gegen ihn, deswegen <lacht> könnt ihr beide gerne übernehmen und äh, ihn, ihn loben, was, was er auch verdient. Natürlich.
2: Ja, im Football ist es eben manchmal so, dass du du hast ja komplett, ich hatte das gerade erlebt jetzt vor zwei drei Wochen bei einem meiner Spiele, dass du sehr hoch führst, alles richtig machst in der ersten Hälfte und dann lässt du den Gegner nochmal rankommen. Das ist das ist wie so eine Lawine. Du 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 musst dann ja am Ende schaffst du es auf deinem Zahnfleisch das Spiel über die Runden zu bringen und lebst von dem von dem Bonus, den den Punkten, die du in der ersten Hälfte gemacht hast. War eben Andy Reid nicht geschafft, da waren nicht genug, nicht genug Punkte auf dem Board und manchmal, wir sagen mal one of those days, also das ist eben einfach so und das, da kannst du da, da zuschauen, an der Seitlinie stehen und es ist wie eine Lawine und es ist nicht zu stoppen. Das, warum das so ist und wieso man das, das äh, nicht vermeiden kann manchmal, das sind für mich psychologische Dinge, teilweise machen Teams gar nichts anderes, sie executen einfach besser, aber Andy Reid ist sicherlich ähm, bei mir, Andy Reid ist bei mir auf der Nummer 2 ähm, und nicht auf der Nummer 3. Also für mich ist, da, ist er da schon mit seinen letzten, äh, mit den Erfolgen und Body of Work über diese ganzen Jahre. Er war ja in Philly auch, wie du sagtest, wahnsinnig erfolgreich. Ähm, ist jemand, der drei, über 63% Sieger ein, einfährt, äh, hat einen Super Bowl, äh, ist bei den Chiefs natürlich auch jemand, der der ähm, auch so ein bisschen so eine neue mit Mahomes und Hill hat er ja fast schon ein bisschen dem Football verändert, also er hat ja angefangen, also die Offense, die die da schmeißen, ist ja auch sehr unique und einzigartig, was sie da was sie da machen, er ist ja auch jemand, der den jungen Mann mit Mahomes teilweise diese Off-Balance-Würfe off, uh, off machen lässt, der nicht so ein so ein Stickler für Technik ist, sondern den Mann spielen lässt, der ja ein Baseball-Background hat und anders operated mit seinem Arm und das hat er incorporated mit seinem mit seinem Job ähm, und in der Offense und ich finde das beeindruckend, dass der das Spiel verändert hat. Wenn du die Chiefs spielst, damals natürlich noch mit Tyreek Hill, dann musstest du in der Defense dir das habe ich jede Woche gesehen, musstest du dir was Neues einfallen lassen. Du konntest nicht deinen alten Schuh spielen. Wenn du die Chiefs gespielt hast und die Offense der Chiefs, dann musst du dich verändern und musst du Dinge anders machen. Und das finde ich ist, wenn ein Coach das hinkriegt, das ist ein Prädikat, das ist jemand, der verändert das Spiel und ähm, das äh, macht ihn für mich plus die Tonnen an Siegen und ähm, was er für ein Typ ist und Super Bowl und so, das, das ist für mich dann, äh, packt ihn auf oder hieft ihn auf den zweiten Platz bei mir.
3: Also bei mir ist er wie Daddy. Ich gehe da mit Daddy in dem, in dem Teil. Bei mir ist Andy Reid auch auf der 3. Warum jetzt bei mir natürlich die Frage, warum tue ich Belicik nicht rein und Andy Reid schon rein? Bei mir sind es dann auch die letzten Jahre trotzdem und sein das hat Coach gerade schon angedeutet, sein einfach uniques Offense Spiel, seine mutigen Play Calls. Ich meine, wie viele Spiele wurden entschieden? als er dann eben bei Förder und äh, von mir aus auch Förder und Sieben kurz vor Schluss das halt ausspielen lässt und das dann aber auch schafft, oft mit mahomes ähm, Tyreek hill äh, connection das fand ich halt einfach, das war immer, du wusstest, jeder, bei, bei jedem anderen Spiel weißt du, okay, die Gegner die panten dann nochmal und wollen so über die Zeit bringen, aber Andy Reid, dem war alles zuzutrauen und der zieht es auch durch und steht halt eben für absolut ansehnlichen Offense-Football mit seinen 64 Jahren, ist er hat eigentlich einer von der alten Schule und wenn man Belichick manchmal natürlich kann man schon eher das Kalkül eher das äh, taktisch versierte Vorhalten, was da eben nicht immer allzu spektakulär anzusehen war, und Andy Reid hat da eben natürlich auch mit Mahomes äh, den krassen Offensiv-Football da geprägt. Und das natürlich mit Mahomes, wo man auch sagen muss, gute Entscheidung auch damals, als er gedraftet wurde, hat man erstmal Alex Smith vorgesetzt weiterhin, um ihn locker heranzuführen, auch wenn er ihn gut und gern schon hätte spielen lassen können. Und das finde ich einfach im heutigen Football auch eine gute Entscheidung, da ihn erstmal hier hinten brennen zu lassen und dann eben aufs Feld zu schicken. Und seitdem sind die Chiefs ja krass marschiert.
2: Ja, ja wir brauchen, wir, Entschuldigung, kurz, Nee, bitte, bitte, bitte. Äh,
0: Corona-Genesene haben immer vor.
2: <lacht> Alte Männer haben das vor. Na, wir brauchen ja meine Nummer drei noch. Ich wollte nur sicherstellen, dass wir die nicht vergessen, weil ich habe ja gesagt, Andy Reid ist Nummer 2 bei mir.
0: Jetzt drängel ähm, ich mich doch vor, weil ich möchte noch kurz was zu Andy Reid sagen, es passt gerade so gut. Die, die Chance muss ich nutzen. Einen Buchtipp gibt es nämlich noch für euch. Äh, wer mehr über Andy Reid zum Beispiel erfahren will, der Erste, der für zwei Teams äh, 100 Sieger eingefahren hat, ihr habt es gesagt, für die Eagles und äh, für die Chiefs, ist natürlich auch ein Förderer äh, von Patrick Mahomes. Auch dieser Name ist schon öfter gefallen. Und da gibt es ein neues Buch, das erscheint am 6. September. Das habe ich zusammen mit Daniel Jensen ebenfalls aus der Footballerei geschrieben. Patrick Mahomes, die unglaubliche Geschichte des NFL-Superstars. Da geht es nämlich, da nehmen wir euch mit äh, auf äh, in eine Lebensgeschichte von Patrick Mahomes. Ähm, wie ist er eigentlich aufgewachsen? Was hat er am, an der Highschool gerissen? Was hat er am College gerissen? Wie tickt er privat? Was steckt hinter seinem Mega-Vertrag und so weiter? Und da kommt natürlich auch viel von Andy Reid äh, drin vor. Wenn ihr Bock habt auf eine Football-Lebensgeschichte aus der nfl ähm, mit exklusiven Einblicken von Weggefährten seid ihr herzlich eingeladen, äh, da mal reinzuschauen. Wie gesagt, erscheint äh, im stationären Buchhandel am 6. September, ist aber jetzt schon vorgestellbar, zum Beispiel auf Amazon. Deine Top 3 kommt jetzt schon an. und dann bist du auch schon durch, glaube ich. Ne? Du müsstest dann schon abgehakt sein. Dann müsste ich abgehakt sein, genau. Dann wisst ihr, kennt ihr meine Geheimnisse. Aber du, äh, sag mal, Kutsche, kommt äh,
2: Jackson Mahomes vor in dem Buch? Natürlich.
0: Alright. Jackson Mahomes findet, Brittany ist natürlich auch dabei okay. und sein überragender äh, Berater, sein Agent, äh, der ist mein persönlicher Favorite, äh, Lee Steinberg, mhm. ähm, ist auch dabei. Also okay, es sind äh, sehr viele bunte Lebensgeschichten da drin.
2: Okay, das wird auf alle Fälle für mich äh, ein Buch, was ich aber nur mit Widmung kaufe. Also das, äh, das brauche ich auf alle Fälle von Coach eine Widmung drin. Aber absolut äh, zu empfehlen und äh, so so detailliert und wie du da hinterher bist und recherchierst, ich glaube, das wird ein richtig gutes Ding. Meine Nummer drei ist auch mein Lieblingscoach in der NFL, äh, jemand, den ich ja äh, sehr, sehr schätze und das ist Pete Carroll. Pete Carroll ist äh, ist für mich der die Nummer 3 in meiner Liste, das hat wieder viel mit Body of Work zu tun hatte mit Russell Wilson natürlich auch einen Supermann, der jetzt in, in Denver ist und ähm, ja, ein Super Bowl gewonnen war in einem anderen, den er ähm, kontrovers verloren hat, ähm, war, ja, seit 2010 bei den Seahawks, ich glaube, da wird solide gearbeitet, sie haben natürlich ähm, ähm, in, den, in, den, in, der, ja, in der letzten Zeit so ein bisschen gestruggelt, aber das ähm, hatte eben auch viele andere Faktoren, die dabei kamen, von außen hereingetragene Unruhe über den Quarterback, andere Dinge, aber die, die konstante und auch eigentlich immer ein vollkommen sympathischer Typ in den Wogen der NFL ist Pete Carroll. Der ist einfach eigentlich, eigentlich Pistol Pete. Der ist der, der da ist, sein Ding macht. Ähm ich bin großer Fan von ihm geworden, als er noch im College-Football war. Übrigens einer der wenigen College-Coaches, die sehr erfolgreich in der NFL waren. Wir erinnern uns, da war, einer hat ja gerade seinen sein, ähm, sein, ähm, Stuhl wieder freigemacht in Jacksonville, der da glorreich gescheitert ist. Ähm, Pete Carroll ist ein Beispiel dafür, dass du es auch schaffen kannst, als sehr, sehr ultra erfolgreicher College-Coach in der NFL, dass du das auch schaffen kannst. Der war 2000 bis 2009 bei USC, University of Southern California. Und der, und da hat er die National Championship gewonnen. Da hat er, äh, ja, Siege en Mass äh, abgegrast. Nicht ganz unkontrovers, ich erinnere an Reggie Bush und seine Situation mit der mit dem ähm, Mama hat plötzlich ein Haus und einen großen Chevy vor der Tür. Aber das ist ein anderes Thema, die werden sowieso die werden sowieso alle bezahlt. Ja, das kostet ihn aber 14, 14 Sieger und die National Championship, äh, die wurden ihm aberkannt, äh, dem Programm aberkannt. Aber nichtsdestotrotz hat er da bewiesen, dass er ein Top-Coach ist, ähm, ist ein sehr, sehr tiefgründiger Kerl. Ähm, man hat ihn oft auch bei USC gesehen dass er da eben abends nochmal raus auf die Straße ist, mit den, mit den Troubled Kids, Kids sich beschäftigt hat, ähm, soll ein, ein, zwei, drei Telefonnummern von den, von den Big Shots der Crips und der Bloods im Handy gehabt haben, falls es äh, Probleme gab, dann konnten die sich, also das, USC, musst du wissen, ist in, in, äh, in LA, in, 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 im, Problembezirk. Das ist nicht UCLA, die im, bei Hollywood draußen irgendwo in, in in den Bergen sind, sondern das ist Downtown. Das heißt, du hast, sobald du aus der Tür trittst, bist du im Gangland und da hat er sich eben wirklich auch eingebracht in die Community. Toller Kerl, für mich jemand, der der mehr ist als nur ein Football Coach. Das ist auch jemand, dem ich sehr sehr gerne folge und ähm, ja und trotzdem äh, über über 61 Prozent, fast 62 Prozent äh, Siegrate und ähm, mit ähm, ja einer der erfolgreichsten Coaches in der NFL auch unbestritten sagen sagen viele. Und ähm, für mich ist das die Nummer drei. Einfach Body of Work, was er macht, was er leistet, wie tief sein Programm geht.
3: Ich finde es ich an der Stelle ja echt cool, weil wir haben, ohne, ohne dass wir es besprochen haben, äh, quasi zwei unterschiedliche gemacht. Das finde ich irgendwie gut. Coach Schuan geht eben diesen, diese Body of Work Schiene und ja, der Rest wie ich, das schaut halt eher so die letzten paar Jahre vor allem an. Und deswegen finde ich, da haben wir doch eine gute Mischung zusammenbekommen.
1: Der Rest von vom Rest von uns, also wir beide. Ich habe tatsächlich äh, Pete Carroll nicht in den Top 5. Und wenn ich vorhin äh, Lafleur als meist unterschätzten äh, jungen Coach der Liga hatte, dann ist Carroll wahrscheinlich auch der ältere oder von den älteren Head Coaches derjenige, also sagen wir mal Reed, Belichick, Carroll, in diesem Trio ist er mit Sicherheit derjenige, der am, am wenigsten respektiert wird, ähm, über den sich die meisten, ob es Analytics sind oder eher jüngere NFL-Fans, aufregen, auch ständig durchgehend, auch Seattle Seahawks-Fans. Äh, aber ich sehe den Punkt von, äh, von Schuhe natürlich schon. Ich meine, seit Pete Carroll bei den Seattle Seahawks ist, seit 2010 hat er die Seahawks in neun von zwölf Jahren in die Playoffs geführt. Punkt, dann da gehört eigentlich ein Mic Drop hin. So, und letztes Jahr waren dann halt waren keine Playoffs. Ähm, nimmt man das letzte Jahr weg, wo es vor der Saison schon diese diese Diskussion um um, um Russell Wilson gab und jetzt hat man sich eben getrennt, ähm, dann wären es halt acht von von zehn Jahren gewesen und ähm, äh, beziehungsweise ja, nee, acht von elf, neun von elf, sorry, entschuldigung, neun von elf Jahren. Und äh, ich meine, der war zweimal im Super Bowl den zweiten Gewinner nicht. Bis heute unklar von wem dieser dieser Play Call kam. Ich glaube, er kam von Daryl Bevel und, und Pete Carroll hat sich aber nicht dagegen gewehrt. Und auch bis heute ist für mich die Execution das Problem gewesen bei diesem Playcall, dass es eine Interception wurde. Du kannst passen an der Stelle, aber du darfst nicht zulassen, dass Mac and Butler überhaupt eine Chance hat, da vorne reinzuspritzen und den Ball zu fangen. Ähm, wenn, wenn Wilson ihn anders fängt ist es im schlimmsten Fall ein Incompletion. Aber das ist ein anderes Kapitel. Wenn wir übrigens gerade bei Buchtipps sind, ähm, ich habe für mein Buch, das ich mit Max Länge geschrieben habe, über die Seattle Seahawks eine Erfolgsstory der NFL, weil das ist es nämlich gerade die letzten ähm, zwölf Jahre, in denen Pete Carroll in Seattle war, habe ich zum Beispiel ein Interview mit mit Lofa Tatubo geführt, der ähm, inside middle Linebacker, der sowohl bei USC unter Carroll gespielt hat, als auch dann später bei den Seahawks als Zweitrunden-Pick. Und, ähm, er beschreibt in dem Interview halt auch, dass Pete Carroll ist kein Ra-Ra-Coach, der ist kein Cheerleader, so wie er manchmal halt rüberkommt, sondern er sagt ja schon, wenn, wenn Dinge scheiße laufen. Und im Vergleich zu Mike Holmgren, den, den sich sicher auch noch kennt, der davor jahrelang in Seattle war und auch Erfolg hatte, ist er natürlich ein anderer, Typ-Coach, äh, Holmgren war viel strenger per se, aber Carol schafft es halt, mit 71 wird er sein im Herbst, trotzdem an die jungen Menschen ranzukommen. Und ich bin gespannt, was mich stört in den letzten Jahren, ist natürlich dieses, dieses fehlende Adjustment, was er halt, also ich finde, er zeigt halt nicht, dass er sich auf Spielsituationen oder schon vor dem Spiel so einstellen kann und das dann flexibel während des Spiels ändert. Und ich weiß nicht, inwieweit er da immer die Hand drüber hat und seine Koordinatoren machen lässt. Ich glaube, er hat ein bisschen zu sehr die Hand drauf. Ähm, und, und will da immer das letzte Wort haben, das ist ein bisschen mein Eindruck, aber du kannst halt ein Spiel wie gegen deine Cowboys-Schuhe 2019 in den Playoffs, du kannst nicht 800 Mal laufen gegen eine Mauer und nicht kapieren, dass das nichts bringt und das dann aber bis zum Ende durchziehen und nur im letzten Viertel, wenn es dann halt zu spät ist, dann umstellen und passlastiger werden. Ähm, das, das sind so Dinge, ich finde, da hätte er wahrscheinlich vor zehn Jahren anders reagiert und wäre flexibler, auch im Kopf vielleicht gewesen, aber der Mann ist 71 und ähm, ja, ich, ich bin bei dir, kann man argumentieren, Top 3 Wieso nicht? Wenn ich halt die letzten zehn Jahre mir anschaue, dann äh, hat er es sicherlich verdient, ja.
3: Es ist halt so, ganz kurz, es ist halt so, ich sehe das, ich habe bei den Seahawks immer das gleiche irgendwie gesehen in einem anderen Thema wie bei den Packers, da wurde seit Jahren geschimpft, dass in den Receiving Core nicht investiert wird, bei den Seahawks war es immer die O-Line vor Wilson, wo man sich auch mal gewünscht hat, einfach, dass da was irgendwie getan wird, aber auch da ist die Frage ja, inwieweit ist dann Carroll irgendwie vielleicht zu steif oder auch er hat dann gar nicht die Wahl, weil trotzdem hier das General Management bestimmt im Draft wenn D und die kohlt und da wurde halt nun mal nicht rein investiert, wo sich viele Experten und Co. und Fans natürlich aufregen wie über die Super Bowl Entscheidung damals. Nur wie viel, wie viel ist dann wirklich alleine Pete Carroll dazu zu schreiben deswegen? dass er äh, erfolgreicher Headcoach ist und da in die Geschichte längst eingegangen ist, steht außer Frage, das ist ganz klar. Aber es gibt halt ein paar Punkte eben, wo man sagt, okay, mich kann die Fans auch verstehen, dass da irgendwie auch ein Frust gerade in den letzten Jahren aufgekommen ist.
2: Ja, aber die können froh sein, dass sie jemanden haben wie den. Äh, für mich steht, äh, Pete Carroll hat für mich die Seahawks on the map gepackt. Das ist äh, äh, für mich jemand, der die wurden echt erst relevant, als er dann da war. Lass uns doch mal über die Vergangenheit der Detti, du bist ja da der Experte, aber bis vor 30, 25, 23 Jahren war doch kein Mensch wusste, wer die Seahawks sind. Das war, da gab es den alten, dünnen, wackeligen, weißen Receiver, der war der beste, den sie jemals hatten. Und ansonsten war doch da nichts mehr übrig. Äh, mit, mit, den, mit, mit Pete Carroll kam nach meiner Meinung auch der Respekt. Da kam auch dieses, dass die, dass die ein echter Contender sind, dass die nicht alles richtig gemacht haben. Das, Aber hey, wir haben gerade über die Chiefs gesprochen, die die sich abschießen lassen in Playoffs und, und, und eine Führung abgeben. Ja, Am Ende des Tages war ja da auch ein Mangel an Adjustment. Sonst hättest du ja irgendwie in irgendeiner Form dich gewehrt und dich nicht abschießen lassen. Das ist gar kein Thema. Bei, bei Carroll wird ein Big Deal draus gemacht, dass der eben da gegen Dallas Anno dazu mal, mal verloren hat, weil er 50 Mal laufen ist. Das ist nun mal seine Philosophie. Ich bezweifle übrigens als jemand, der sich da ein bisschen auskennt, dass Pete Carroll in irgendeiner Form irgendwas mit dem letzten Call im Super Bowl zu tun hatte, sondern das ist ja alles besprochen. Das war alles besprochen. Dieser Call war der beste Call, den haben sie im Training geübt. Das wurde auch später gesagt, dass sie in der Saison das auch öfter gespielt haben. Deswegen war es gut gescoutet. Und dann, da zweifelst du da nicht mehr daran. Wenn du das vorher, die, die arbeiten jedes Szenario durch. Und wenn dieses Szenario wurde besprochen und wir gehen for the win, das Ding ist jetzt äh, wichtig, was ist der Number-One-Call? Na, Du glaubst doch nicht, dass Pete Carroll nicht weiß, was der Number-One-Call ist. Und wenn er da intervenieren wollte, dann hätte er das schon am Mittwoch oder Donnerstag in der Woche in der Woche gemacht und nicht am Game-Day, das war besprochen, das war der Call, den alle in der Offense gesagt haben, das ist der, das Play, was funktionieren wird. Hat's dann nicht, er hat sich dann vor die Mannschaft und vor den Coach gestellt und hat die Blame dafür auf sich genommen, weil er auch Headcoach ist, aber glaubt doch nicht, dass der das da dass der Bevel damals irgendeinen Call aus der Hüfte geschossen hat. Das passiert doch in der NFL nicht. Die haben gewusst, das ist ihr bester Call, deswegen haben sie Call Sheet. Dass man da so lange drüber redet. Ja, schlau sind wir alle danach. Ja, hätte ja auch funktionieren können. Dann hätte gesagt, hätte jeder gesagt, wie genial, wir hätten alle gedacht, der läuft's und dann kam so ein Superpass, ja?
0: Halten wir ja. fest, im Power-Ranking äh, von Icing the Kicker hat es Pete Carroll nicht <lacht> auf Position 1 geschafft. Bei niemandem von euch, äh, wenn es ein Ranking geben würde, äh, die meist Kaugummi-kauenden Menschen dieser Welt, dann wäre er ganz sicher, wäre Gold sicherlich an ihn gegangen. Ähm, wie gesagt, wir bereiten euch die jeweiligen Top 5 nochmal auf. Ich habe jetzt notiert, dass Schuhan durch ist. Wenn ich mich nicht täusche, Grille, Daddy, seid ihr uns noch eure 1 und Zwei schuldig, richtig? Korrekt. Gut. Dann mal los. Dann
1: mal los. Äh, Sean McDermott von den Buffalo Bills ist für mich auf Zwei. Ich habe es erwähnt, für mich ist der vorweggenommene Super Bowl, den ich damit prognostiziere. Buffalo gegen die Rams und damit habt ihr auch schon meine Eins. <lacht> <lacht> ähm, Sean McDermott vielleicht kurz war in Philadelphia Defensive Coordinator, da haben sie sich dann getrennt. Vielleicht ein bisschen zu früh, dann war er bei den Carolina Panthers Defensive Coordinator, dort sehr erfolgreich. Das war diese diese äh, Cam-Cham-Newton-MVP-Saison, äh, als sie in den Super Bowl eingezogen sind. So, und hat halt 2017 dann die Bills übernommen, ist gleich im ersten Jahr, also eine Franchise, die auch, wenn wir von Franchises reden, die am Boden lagen Schuhen, waren es die Bills ja genauso. Ähm, da hat man halt äh, 25 Jahre davon gesprochen, als sie ähm, viermal im Super Bowl standen und keinen gewonnen haben. Aber danach war halt nichts mehr so. Und dann halt kommt Sean McDermott, ist jetzt 48, zählt also auch noch zu den jungen Coaches und krempelt diese Franchise halt komplett um. Und letztes Jahr hat er meines Erachtens nichts falsch gemacht, auch in den Playoffs nicht. Natürlich ähm, ohne Drew Davis White, ohne deinen besten Cornerback gegen diesen Bassor, diese Chiefs Offense, dass du da halt so viele Punkte kassierst und dann sein unfassbares Spiel verlierst nach Verlängerung. Da mache ich dem Headcoach keinen V. tut mir leid. das sollen wir alle froh sein, dass wir so ein Spiel gesehen haben. Aber ansonsten, er hat es geschafft, eine eine wahnsinnig gute Defense ähm, zu kreieren über die Jahre äh, mit den wenigsten Total Yards und den wenigsten Punkten, zugelassenen Punkten letztes Jahr und hat eine Offense um Josh Allen, die halt sicherlich nicht schlechter werden wird. Deswegen ist für mich dieser Turnaround, den Sean McDermott geschafft hat, bei den Bills derart bemerkenswert, dass er für mich auf Platz zwei ist. Die einzige Frage, die ich da habe, wie viel Einfluss hat Brian Dable, natürlich auf die Entwicklung von Josh Allen und wie sehr wird er ihnen fehlen. Der offensive Coordinator, den sie jetzt haben, ist Ken Dorsey, ist auch ein junger Coach mit 41 und der hat schon in Carolina damals als Quarterback-Coach, also Cam Newton, MVP-Saison, damals schon mit McDermott zusammengearbeitet. Also ich glaube, die denken gleich, McDermott kommt aus der Defense, Ken Dorsey macht jetzt die Offense, ähm, aber sie haben beide das gleiche System im Kopf. Deswegen glaube ich nicht, also die, die Voraussetzung ist ganz gut, dass sie den Abgang von Brian Dable gut überstehen. Aber jetzt fehlt natürlich der letzte Schritt. Ich sage, sie schaffen es jetzt, diesen letzten Schritt zu machen. Ähm, sie hätten ihn auch letztes Jahr gemacht, wenn sie das Spiel gegen die Chiefs nicht verlieren. Aber hätte, hätte, ihr wisst Bescheid.
2: Klasse Coach, McDermott. Klasse Coach hat, äh, hat muss jetzt aber beweisen, dass er dass er auch die großen Dinge gewinnen kann, das ist auch, das, das weiß er auch, dass er jetzt abliefern muss. Aber ja, man sieht bei ihm und dem Programm, und da gebe ich dir voll recht, du siehst den roten Faden, du siehst, dass da, dass sie sich steigern. Jedes Jahr werden sie besser, die haben einen Plan, die sind organisiert äh, und da spielt er natürlich auch eine große Rolle. Kam, kommt auch rüber als ein sehr straighter Typ, der All Business ist und ähm, steht für eine klasse Defense. Also die ist ja, die ist ja beängstigend teilweise, wie gut die spielen. und ja, ich glaube, dass da kann man nichts gegen sagen. Hat bei mir nicht gereicht in die Top 5, aber der ist natürlich sicherlich einer mit äh, ja über 60% Gewinnrate in Buffalo, die vorher nicht viel gerissen hatten, muss ich dir recht geben, absolut guter Mann. Also da gebe ich dir recht, das ist, ja, äh, lass ihn noch ein paar Jahre machen.
3: Also äh, kann ich auch nur unterstreichen, was ihr beiden davor gesagt habt. Beck Dermot hat die Buffalo Bills umgedreht, gehört für mich in die gleiche Riege irgendwie wie Mike Frabel der die Tennessee Titans umgedreht hat und auch wieder auf Kurs gebracht hat. Aber da fehlt noch der nächste Schritt, auch wenn sie letztes Jahr ganz knapp davor waren und echt spektakulären Football spielen und es einfach Fun macht anzuschauen, wenn man das vergleicht mit früher hier Buffalo Bills. Natürlich in der Patriots Division immer untergegangen. Das war irgendwie so ja ein Franchise am Boden und McDermott hat es total schnell aufgerichtet. Man sieht ständig Steigerungen, das macht Spaß dazu zu schauen. Deswegen, da ist eine glorreiche Zukunft einfach prophezeit. Aber die muss er halt dann noch auch abliefern.
1: Wen hast du denn an zwei? Du.
3: Bei mir an der 2 ist der diesjährige Superbowl-Sieger Sean McVay. <lacht> Wen überrascht dass da, dass der Name heute auch noch auftaucht? Ja, weil da ist ganz klar, man hat so viel im Kopf, was man über ihn erzählen kann. Er ist ein absolutes Mastermind. Man kennt ja diese Videos, wenn er irgendwie von... Spielzügen von vor Jahren berichten soll und noch alles im Kopf hat, also irgendwie, ein, keine Ahnung, der hat einen Computer in seinem Hirn, so, muss es fast sagen, ähm, ist erst 36 Jahre jung, hat in dem Jahr jetzt Mike Tomlin als jüngsten Super Bowl Gewinner Coach abgelöst und ist, also er ist nicht nur 36, sondern er ist 2008 schon als Assistenztrainer zu den Buccaneers gekommen und 2010 dann von Trainerlegende Mike Shanahan nach Washington geholt worden. Mike Schenner hat damals gesagt, ich kann euch kurz ein Zitat droppen, er stellte Fragen, die Leute in seinem Alter normalerweise nicht stellen, er wollte für alles den Grund wissen, das finde ich fast perfekt zusammen, was der Typ denkt, wie er Football lebt, wie er das auch seiner Mannschaft verkauft, wie die Spieler auch über ihn reden, er soll total den Lockerroom für sich haben, jeder hört ihm gern zu, er gibt auch selbst Fehler zu. Also der kommt total gut an und das muss man ja sich mal vorstellen. Der hat einen absoluten Starhaufen zusammen. Das kann man auch auf der anderen Seite kritisieren. Es gibt vielleicht andere Head Coaches, die weniger Spielermaterial zur Verfügung bekommen als McVay. Der wird ja quasi, dem werden ja auf dem Silbertablett jedes Jahr neue Topstars serviert. Das macht es natürlich vielleicht in manchen Punkten leichter, aber man muss es dann auch erst schaffen. Mit 36 Jahren dann so eine Startruppe wie jetzt letztes Jahr die Rams auch waren zum Super Bowl zu führen. Weil dann kennt man ja die Geschichten, dann tanzen die Stars einem auf der Nase rum und McVeigh zeigt da einfach, hey, ich bin am Ende auch der Boss. Und es nimmt ihm auch jeder ab, jeder hört ihm zu, jeder glaubt das, was er sagt und jeder befolgt das. Und das ist schon die krasseste, finde ich, Errungenschaft, die man ihm zuschreiben kann.
1: Wie du sagst, mit 36. Ne? Also das ist ja dieses Argument um kurz äh, den Fußballvergleich zu ziehen, schafft es Nagelsmann in dem Alter mit äh, diesen Weltstars in so einem Riesenverein mit dieser medialen Aufmerksamkeit, das Ganze zu managen und zu handeln? Mm, die, die letzte Antwort steht, glaube ich, bei Nagelsmann noch aus. Ja. Aber McVay ähm, hat es beantwortet so. Und mit 36 mit Leuten wie OBJ und Jane Ramsey und so weiter so umzugehen, natürlich, die kommen dahin und sagen, wir wollen den Ring. Weil mit so viel Talent im Kader ordnen wir uns unter oder ordnen wir uns ein besser ein als unter so und, ähm, und, und sind halt keine Diven. Diven sind wir erst dann, wenn es nicht läuft, so wie OBJ vielleicht bei den Browns ähm, es halt nicht funktioniert hat oder es mit seinem Quarterback nicht funktioniert hat. Aber er schafft es, McVay, diese Charaktere unter, unter Kontrolle zu haben, ähm, zielgerichtet zum Super Bowl zu führen, und Matthew Stafford, wo jeder, bei dem jeder gesagt hat, er bekommt diese Ganzlinger-Mentalität nicht raus, die er halt in Detroit haben musste. Wenn du halt gefühlt in jedem Spiel äh, immer 20 Punkte aufholen musst, dann bist du ein Quarterback, der mehr Risiko geht und dann kommst du nach LA, hast eine super Defense, ähm, die unter McVay immer super war und ähm, die auch super war, als Brandon Staley gegangen ist, beispielsweise, der dann Head Coach von den Chargers wurde. Der auch so ein Runner-up, finde ich, über den können wir in ein paar Jahren reden. Der ist dann auch in den Top 5, bin ich mir relativ sicher. Aber McVay hat das geschafft und ähm, Respekt, Hut ab. Äh, bei mir ist er auf der 1. Also mehr, mehr kann ich sagen, er hat einen Playoff-Record von 7 zu 3. Sieben Siege, drei Niederlagen. Viel besser geht es halt nicht.
3: Wir, wir haben es vorhin ja auch, was ich noch sagen kann, wir haben es vorhin ja mit den Adjustments gehabt. Und es ist ja unfassbar, diese Statistik, 45 Mal, also 46 Mal sind die Rams unter Sean McVay zur Halbzeit in Führung gelegen. Und nur ein Spiel haben sie noch verloren. Das war in diesem Jahr, sie waren schon für die Playoffs qualifiziert gegen die 49ers, für die es noch ums Playoffs-Ticket ging. Da haben sie dann eine Führung außer der Hand gegeben. Das war das allererste Mal, dass quasi der Gameplan von Sean McVay in der zweiten Halbzeit über den Haufen geworfen wurde und die noch ein Spiel verloren haben. Das ist ja eine irre Statistik, das sagt ja, okay, es ist eigentlich unmöglich, wenn wir nicht zur Pause gegen die Rams führen, dann haben wir das Spiel verkackt. Und das ist ja auch unglaublich. Und das Adjustment, was er selbst noch geschafft hat, was man ihm ja vorgeworfen hat, im 2019er Super Bowl gegen die Patriots und Brady, haben sie ja 3 zu 13 verloren. Da wurde er total ausgecoacht von Belichick, da hat man ihm vorgeworfen, okay, jetzt hat der alte Hase Belichick dem jungen McVay quasi gezeigt, wie der Hase läuft. Und jetzt, drei Jahre später, hat er selbst nach Rückstand gegen die Bengals den Super Bowl gerissen und damit ja jetzt mit 36, das muss man nur noch mal unterstreichen, ja gezeigt, okay, ich habe aus dem Fehler von damals, als ich total ausgecoacht wurde, gelernt und habe jetzt gezeigt, okay, ich bin auch der Coach, der ein Franchise zum Super Bowl führen kann.
0: Du kommst ja aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus, Grille. Deswegen <lacht> bin ich jetzt umso gespannter, wer deine Eins ist. Also du musst dich ja jetzt noch steigern.
3: Ja, also ich hätte noch ein Punkt für McVay gehabt, warum ich ihn jetzt nicht auf der Eins habe. Er ist halt natürlich, er hat manchmal ein bisschen diese arrogante Attitude, ob die jetzt stimmt oder nicht. Für mich wirkt manchmal so, jetzt ist er ein bisschen der Besserwisser und so weiter oder in Interviews und so. Und es kommt bei mir manchmal nicht ganz so grandios an wie jetzt Lafleur zum Beispiel bei den Packers, der da. Oder Mike Tomlin, der da mit seiner coolen Schnauze da immer die Interviews gibt und frei Schnauze raus ist dann wirkt McVay immer so ein bisschen durchdacht oder so, ich stehe ein bisschen eins drüber. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so, vielleicht wirkt es nur auf mich so. Aber meine Eins ist quasi ein bisschen das Kryptonit von Sean McVeigh. Sean McVeigh hat gegen ihn einige Spiele schon verloren. Das ist Kyle Shanahan von den 49ers. Hat zwar noch nicht bewiesen, den Super Bowl gewonnen zu haben, aber ja, äh, ist der Sprössling von Mike Shanahan, den ich vorhin schon erwähnt habe, war... Auch in Washington, da waren übrigens Lafleur, also der heutige Packers-Coach, McVay und Kyle Shanahan zusammen unter Jake Gruden aktiv. Also da kann man auch irgendwie, ja, Shoutout an Jake Gruden, der hat da irgendwie drei Jungs aufgebaut, die ja heute absolute, jetzt schon gestandene Headcoaches sind. Und Kyle Shanahan, finde ich, das ist der große Unterschied zu McVay, hat nicht dieses Silbertablett. Personal ständig zur Verfügung, sondern er kreiert quasi aus dem Material, was er hat, absolute Stars. Also als bestes Beispiel habe ich mir notiert, war 2021 ist Raheem Mostert zum Beispiel ausgefallen, der 2020 die Packers in Grund und Boden in den Playoffs, falls wir uns erinnern, gerannt hat. Also absolute Vernichtung, absoluter, flexibler Spieler gewesen. Der ist dann ausgefallen die ganze letzte Saison und dann hat er Debo Samuel aufgebaut als gelernten Receiver, als Allzweckwaffe, als Running Back. Der konnte alles, der hat alles gemacht. Und sein Schema ist einfach so, wirkt für mich flexibler als Sean McVay. Sean McVay spielt ja meistens dieses 11 personnel also ein Running Back, ein Tight End und steht quasi fast immer in der gleichen Ausstellung da. Die Spannung kreiert es dann daraus, dass quasi dann trotzdem ein Lauf spielt, dann trotzdem ein Pass spielt. Man weiß quasi, ey, es ist immer die gleiche Ausstellung, aber aus dieser raus macht Sean McVay... Das spannende und Kyle Shanahan bringt da einfach alles. Also, es sieht immer anders aus. Es ist immer spannend zu beobachten, wer jetzt vielleicht irgendwie, ja, jetzt rechnen alle wieder mit Debo Samuel, dann wird irgendwie doch George Kittle angeworfen oder George Kittle setzt dann den Monsterblock. Du weißt quasi, jeder Spieler kann alles unternehmen. Und das finde ich ist total spannend zu beobachten. Noch dazu, er ist total anpassbar in dem Material eben, was er zur Verfügung hat. Er hat 2019 zum Beispiel ein Spiel 9 zu 0 gegen die Washington Redskins damals noch gewonnen. Ist er ja auch unfassbar, irgendwie 0 zuzulassen. Aber er hat in derselben Saison gegen die New Orleans Saints 48 zu 46 gewonnen. Und das mit Jimmy Garoppolo als Quarterback, wo man ja immer sagt, okay, da wäre vielleicht ein Star-Quarterback, vielleicht wird es jetzt Trey Lance. Darauf hoffen ja viele 49ers, auch mein Kickerkollege kollege André Dasewski dass da vielleicht mal ein wenig mehr auf der Quarterback-Position abgibt, aber, aber er gewinnt Spiele mit Garoppolo, der vielleicht nicht der Allerbeste ist, der dann in so einem Spiel da auch unter 20 Pässe mal wirft. Und trotzdem schaffen es die 49ers eben fünf, sechs Running-Rushing-Touchdowns zu haben. Also das finde ich ist total faszinierend, wie flexibel er da ist. Es können ja quasi gefühlt auch drei Spieler, drei Stars wegbrechen und die 49ers kannst du trotzdem nicht abschreiben.
2: Ja, yeah. Also da gibt es vieles äh, für und wieder, ähm, du du hast natürlich absolut recht, dass, dass er ein super Playcaller ist, aber ich glaube, du musst einen Unterschied machen zwischen einem Playcaller und einem Offense-Coordinator, weil im Endeffekt reden wir darüber, jetzt hast du viel über dieses System und wie er die Offense aufbaut und die Spieler und den Head Coach, der eine Franchise eben auch äh, den 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 Stempel aufdrückt, ja und und ich glaube, da ist unbestritten, Kai Shanahan ist einer der besten Playcaller in der in der im in der NFL äh, im Moment. Ich habe ihn sehr oft schon gelobt über seine Flexibilität und alles. Aber wenn wir über einen Headcoach reden, den, den, den dann Kyle Shannon auf Nummer 1 packen, also da glaube ich kommen echte Kontroversen auch, weil am Ende des Tages hat er unter 50% Siege. Also mal zum Vergleich, 39 Siege, 42 Niederlagen. Im Vergleich ein Sean McVay, 55 Siege, 26 Niederlagen. Das ist schon Unterschied. Und daran muss sich ein Headcoach messen lassen. Das ist nun mal so. Das ist, das ist ein hartes Business, und ähm, so gut er ist im Angriff, und ich finde ihn toll, einen tollen Offense-Koordinator, ähm, ist, ist, da fehlt noch was, als, als dieses, ähm, Sean McVay ist ein Super-Communicator, der ist jemand, der, wenn du mit dem Interview siehst, der ist eben nerdy, der ist eben ein Freak, ja, der ist ein echter Freak und der, und der hängt das auch raus, deswegen ist das jemand, der, der würde dich immer niederreden, wenn du mit dem diskutierst, weil der einfach mehr Ahnung hat davon und einfach ein Roboter ist. Kyle Shannon ist ein ganz anderer Typ, der ist, ja äh, ist sicherlich sehr kreativer, der kommt mir sehr als so kreativer rüber, was ja dem Sean McVeigh abgeht, das hast du gut gesagt. Elfer Personal, selbe Formation, das ist, da ist schon ein Unterschied zu sehen. Aber der bessere Headcoach im Moment, obwohl er sich sehr, sehr struggelt gegen, gegen kai Shannon, ist eben Sean McVeigh. Und da und da muss ich ehrlich sagen, also auf eins, das ist ein echter Stretch. Ähm, bei mir ist er auch auf, auf unter ferner Lief. Ich habe natürlich unter meine Top 5 noch drei, vier Jungs. Da ist er bei. Also du so weit weg bist du nicht grille, aber Nummer eins wäre er für mich auch. auch auch nicht, weil die Erfolge eben auch nicht da sind, wie bei anderen guten Leuten, die man sehen kann. Aber es ist nur meine Meinung, subjektiv.
1: Nur, Also Grille hat jetzt Kyle Shanahan an 1, ich habe Sean McVay an 1. Nur eine Statistik, die ich sensationell finde. Wenn Sean McVay in der kommenden Saison 16 Spiele verliert, stünde er bei 42 Niederlagen als Head Coach. Die hat Shanahan jetzt schon. Und wenn Mike Shanahan 16 Spiele gewinnen würde in der kommenden Saison und eine Niederlage hätte, stünde er bei 55 Siegen. Und die hat Sean McVay jetzt schon. Das heißt, selbst dann wäre Sean McVay, was den Rekord als Headcoach betrifft, immer noch ein Sieg vor, ich habe mich vorher ja super verrechnet bei Pete Carroll, ja. <lacht> aber ich glaube, es stimmt. Also das ist schon schon sehr lustig, weil die beiden ja durchaus eine vergleichbare Zeit Headcoaches sind und beide Franchises übernommen haben, die am Boden lagen, sowohl die 49ers als auch die Rams. Ähm, Hashtag Jeff Fischer. Von dem hat nämlich Sean McVay äh, das Team übernommen, also von dem her. Äh, diskutabel, aber das ist ja schön. Darum
3: geht's. Ja, diskutabel Dis soll es ja auch sein. Ne? Man lebt ja hier, man will ja auch immer hier, also wir wollen unsere Community unterfüttern, die darf gerne diskutieren und ich lasse mich da natürlich auch gerne in Grund und Boden reden und dann schaue ich mal, was ich dann als Argument dagegen habe. Also das könnte ja irgendwie auch dazu. Deswegen ja. habe ich ja vorhin schon gesagt, wir haben ja eine schöne Mischung da heute und deswegen Reibepunkte gehören ja dazu, dann lebt das Ganze, dann kann man diskutieren, darum geht es ja auch.
0: Um das nochmal hervorzuheben, der Vorschlag kam von euch aus der äh, Community, danke nochmal dafür, wenn ihr äh, weitere Themenvorschläge habt, dann kontaktiert uns gern über alle mögliche Wege, ihr könnt uns auch Leserbriefe per Post schreiben, äh, auch die äh, werden wir lesen. Diese Diskussion, weil man ja auch unterschiedliche Maßstäbe ansetzen kann, äh, wird fortgeführt, wie gesagt, in den sozialen Medien, da geht's in die Verlängerung und da könnt ihr äh, dann entweder die Auswahl von Daddy, Grille und und Schuhan kritisieren oder loben oder auch eure eigene Top 5 ähm, darunter ranken. Das war eine Folge, die mir ähm, sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe euch gerne äh, zugehört. Die nächste Ausgabe von Icing the Kicker gibt es in zwei Wochen, immer donnerstags. Ähm, das bedeutet, das ist dann der 14. Juli schon. Also dann ist es erst recht nicht mehr weit bis zur nächsten Saison. Apropos nächste Saison äh, zum Kickoff, Der ist am 8. September. Ab dann äh, wird es Icing the Kicker auch wieder wöchentlich geben, jeden Donnerstag. Da schauen wir auf die spannendsten Duelle des kommenden Spieltags. Also, falls ihr bisher noch nicht auf Abonnieren gedrückt habt, solltet ihr das jetzt tun, damit ihr dann zukünftig keine Ausgabe mehr von unserem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei verpasst. Krille, Detti, Schuan, Vielen Dank für eure Expertise und eure Zeit.
3: Ebenfalls. Danke. Ebenfalls. <lacht> Tschüss.
0: Dankeschön. Jetzt so schüchtern plötzlich, ja?
1: <lacht> auf einmal. Gute, gute Besserung, Schuan. Weiterhin.
3: Danke, danke. Für die Besserung, ja. Genau.
0: Perfektes Stichwort. Ähm, danke fürs Zuhören und ihr wisst, was das Wichtigste ist. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.